1: Bienvenidos, esto es Foodcast, episodio 47, hoy con la participación de José Gregorio Soro y Randall Sánchez, a quienes pueden seguir en las redes sociales. José Gregorio Soro lo pueden buscar en Twitter como JaguarDP y de igual manera mi persona, Jonathan Corrales, me pueden buscar en Twitter como Taco de Jara. Recordarles, Foodcast, estamos en Facebook y en Twitter. En ambos casos nos pueden buscar como Foodcast CR y adicionalmente una excelente noticia, ya estamos también en Spotify, nos pueden buscar como Foodcast Centroamérica y vamos a aparecer, ahí están todos los episodios que hemos emitido hasta el momento y adicionalmente recordarles que también estamos tanto en iTunes, en Stitcher, en Tuning y donde de igual manera pueden buscar los episodios en foodcast.org. Además, también anunciarles, lo hemos comentado un poquito la semana anterior, que Foodcast es, a partir de este momento, parte de la familia de Porpos, proyectos con propósito. Pueden buscar más al respecto en www.porpos.co. Así que, bienvenido, José. ¿Qué tenemos para el episodio de hoy?
2: Bueno, muchas gracias, Jonathan. Acá también con Randall Sánchez. Y pues hoy vamos a comentar el tema más sonado aquí en Costa Rica, es el tema de la dirección técnica de la Selección Nacional de Costa Rica. Eh, cuando ya la Federación de Fútbol tenía cuatro candidatos, al parecer ya, ya se ha decidido por uno de ellos. Vamos a hablar en profundidad sobre esta temática, vamos a ver un poco el tema de la eliminatoria para la Copa del Mundo Francia 2019, eliminatoria mayor de la selección femenina y vamos a hablar también de la actualidad de la Liga Centroamericana. Así que, Randall, bienvenido a Footcast, Episodio 47. ¿Cómo va todo?
3: Un saludo para usted, para Jonathan José. Es un placer de nuevo estar en este micrófono hablando de lo que
2: más nos apasiona, el fútbol centroamericano.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Vamos a empezar entonces con este tema de, de la dirección técnica de la Selección Nacional de Costa Rica. Resulta que la Federación Costarricense de Fútbol lleva algunos meses analizando cuál va a ser el sucesor de Oscar Ramírez. Eh, mientras tanto, Ronald González es el técnico interino y ha manejado la selección para el, la gira anterior que fue a Asia y esta gira a Norteamérica para esta fecha FIFA del mes de octubre. Mientras tanto... Los eh, candidatos que al parecer la federación tenía toda una serie de requisitos, y, y escuchábamos hablar a Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que tienen todo un sistema, digamos, de criterios de selección, toda un, una, una estrategia que incluso decía él, la Federación Mexicana eh, había entablado conversaciones con con la Federación Costarricense para conocer un poco de este sistema y al parecer tienen una buena relación. Y en este sentido eh, había una lista grande de técnicos que eh, fue, llegó digamos a una clasificación de 8 técnicos y actualmente al día de hoy, lunes 8 de octubre, se encuentra en 4, aunque ya el rumor fuertísimo y justamente esta noche, de este lunes 8, viene eh, Gustavo Matosas eh, hacia Costa Rica, lo cual hace indicar que va a ser el próximo entrenador de Costa Rica, pero hablaremos aquí de esa generalidad, de esos cuatro eh, técnicos, y, y empezaremos hablando de Nacho Ambriz. Vamos a darle algunos datos para que Randall y Jonathan nos, nos acuerpen allí y podamos un poquito analizar de esos candidatos, porque a la fecha, repetimos, no hay ninguna confirmación. Veíamos en el proceso anterior cómo... Eh, venía aquel entrenador que está en Paraguay. Gareca, en Gareca. Perú. Vino a Costa Rica, todo parecía como consumado y, al, y, al, y después como que no cojo nada. No estamos diciendo que vaya a pasar lo mismo con Matosas, pero sí queremos un poquito analizar qué está pasando en la actualidad. Nacho Ambris. Nacho Ambris era uno de los candidatos, eh, un mexicano, 53 años. ¿Qué podemos decir de él? Un futbolista. Jugó en, eh, bueno, en muchos de los clubes mexicanos pero vamos a enfocarnos en este momento de su carrera como entrenador, lo recordamos en, como defensor de la selección mexicana por muchos años, pero como entrenador inició en el año 2003, entrenó a Puebla, entrenó al equipo de San Luis, entrenó a Chivas, Querétaro, entrenó a América, entonces ya estamos hablando que es un entrenador que estuvo en los principales clubes de la, de la liga mexicana, el Necaxa, el León también entrenó y, bueno, en su palmarés cuenta con una Copa MX y fue campeón de la CONCACAF con el América en el torneo 2015-2016. Desde mi punto de vista, compañeros, esta era la, la opción, digamos, más débil, ¿verdad? En el sentido de la experiencia como técnico y de este, ese palmarés eh, también como técnico.
3: Eh... Ignacio Hombri lo recordamos como un referente de la selección mexicana en, la, en las mejores épocas, verdad. Eh, un, un buen jugador, muy disciplinado, muy agarrido, como técnico también tiene experiencia como asistente de, del entrenador mexicano que ahora está en Egipto, eh, de Javier Aguirre, asistente Javier Aguirre, eh, no es un técnico ganador de campeonatos, no, no se ha caracterizado, de hecho no ha ganado ninguno, eh, sí sí se le reconoce que sus equipos son muy ordenados, que juegan bastante bien, que le gustan los procesos y creo que eh, era una buena opción por el conocimiento del medio y porque tengo entendido según lo que uno ve en la prensa mexicana que es un, un tipo muy preparado que siempre está en constante reactivación de sus conocimientos, entonces pudo verse una buena opción pero quizás tal vez yo no lo hubiera compartido, si hubiera sido escogido dentro del dentro del grupo de posibles seleccionados eh, seleccionadores nacionales
1: yo creo también que en el caso de, de Nacho Ambriz le afectaba muchísimo el perfil de que únicamente había trabajado en el fútbol mexicano y de alguna manera también la, la federación andaba buscando que conociera un poquito más del área porque eh, por supuesto una cosa es dirigir a un equipo como el Necaxa el América, el Chivas que recordemos también dirigió Nacho Ambriz pero otra es ir al Cuscatlán ir a jugar a San Pedro Sula y de los cuales también hay que conocer un poquito el ambiente sí creo que es un entrenador que viene haciendo las cosas tal vez el perfil que él tiene no es muy alto pero eh, ya ha tenido una, una carrera como entrenador medianamente eh, respetable creo que de igual manera de los cuatro candidatos que estaban ahí era como del perfil un poquito más bajo sin embargo, bueno, pareciera que no, no quedó ahí en la, en, eh, como la elección final de la Federación de Costa Rica
2: Así es, Jonathan. Y pasamos al segundo de los candidatos, Víctor Manuel Bucetich, mexicano, 63 años. Aquí hablamos de una persona con un, eh, un currículum mucho más, eh, más eh, completo, digámoslo así, ¿verdad? Entrenó entre varios equipos, para no mencionar todos, León, Tigres, Cruz Azul, Pachuca, Monterrey y, muy importante, la Selección de México en el año 2013. Tenemos entonces un, un técnico mucho más experimentado. Imagínense que empezó su carrera como técnico en el año 1988, hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, muchísimo tiempo como DT, mucha experiencia, y ha logrado campeonatos de primera división con León, con Tecos, con Pachuca, con Monterrey, dos veces con Monterrey, y, oigan este dato, triple campeón de CONCACAF con el equipo de Monterrey, además de su paso por la selección mexicana. Quizá aquí este era el técnico, de los cuatro, el técnico con mayor currículum en el sentido de la experiencia eh, larguísima trayectoria en la Liga en la liga Mexicana, además de campeonizar y también la experiencia en CONCACAF, ¿verdad? Que si bien no es lo mismo, como indicaba Jonathan, ahora ir a jugar un partido al, Cus al Cuscatlán contra la Selecta, eh, uh -huh. algo de experiencia tenés si vas a jugar eh, un partido... Eh, de clubes también, ¿verdad? Si bien no es lo mismo, sí por lo menos la sensación de estar en el estadio, de ver la presión que mete la, la gente, de ver el tipo de fútbol, ¿verdad? Porque muchas veces los clubes grandes de los de las de las diferentes ligas reflejan en parte el juego de la selección. Pero digamos que en términos de experiencia, Bucetich era quizá, eh, a nivel de clubes por lo menos, uno de los eh, entrenadores con mayor currículum.
3: Conocido en México como el Rey Mías... Precisamente, eh, si hablábamos que Nacho Ambris un, un es un técnico que no lo ha, eh, la suerte no lo ha premiado con un título, este más bien le sobran, porque ha sido campeón inclusive con equipos muy poderosos como los Rayados del Monterrey, pero también ha sido eh, campeón con equipos muy, muy débiles en, en el poderío económico como el Tecos, eh, equipo que él, al cual él llega, es un equipo que... que tiene ese hado de esa suerte de que él de alguna u otra manera logra algo. Inclusive su último equipo, el Querétaro, no lo logró hacer campeón de la Liga, pero sí lo hizo campeón de la Copa. Un equipo de media tabla para abajo, históricamente muy histórico en, en México, pero no acostumbrado a esas finales y lo hace campeón del torneo de Copa. Entonces eh, creo que fue un técnico, lamentablemente México lo desaprovechó cuando lo utilizó en la, en la selección mexicana porque lo manda a apagar un incendio en una crisis eh, futbolística que tenía la, la selección mexicana al punto que casi queda fuera del mundial, ¿verdad? Y lo y que clasifican porque al piojo Herrera le tocó Nueva Zelanda, ¿verdad? Pero entonces creo que México, eh, creo que ahí fue donde tal vez eh, Bucetiz perdió un poco sus credenciales dentro de la óptica mexicana porque si no en este momento estarían pidiéndolo en México y no al Tuca Ferretti. Que fue, yo... fue
2: en aquel partido que Estados Unidos le ganó a, a Panamá ah, y sí, que allí que le, entonces le dio el pase a, pa al el repechaje. Pase, correcto
3: sí. Entonces, hoy en México no estarían hablando el Tuca Ferretti, porque realmente tiene más atestados y tiene más títulos y más corridos. Creo que en, en México él tiene un récord de títulos y con diferentes equipos. Eh, también dicen que como jugador eh, fue seleccionado nacional, o sea, tuvo una experiencia muy amplia. Entonces, eh, esos dos aspectos los maneja muy bien. Yo creo que el problema de Bucetich fue el precio bucetí es uno de los entrenadores más cotizados de fútbol mexicano eh, de, los, de los que cualquier club en México se lo desearía y le pagaría posiblemente el doble de lo que le pagarían en la selección y quizás no es un, un técnico tan ambicioso como para decir quiero ser quiero jugar un mundial como en su momento lo asumió Jorge Luis Pinto eh, u otros entrenadores como este Osorio que dejó clubes grandes como el Sao Paulo y todo porque él quería su sueño de ir a un mundial, tal vez no es tan ambicioso en ese sentido eh como para sacrificar una, una estabilidad económica a venirse a otro país. Pero realmente de esos, de los del cartel, excluyendo ya a Jorge Luis Pinto, que lo excluyeron hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? En la federación, creo que esa era la mejor opción que podía haber tenido, inclusive por encima de Matías Almeida.
1: Sí, probablemente el técnico con mayor experiencia de todos los candidatos, como decía Randall, el Rey Midas. Yo en lo particular, bueno, me, de lo que he podido observarlo en, en este tiempo, sobre todo en el fútbol mexicano, el eh, manejo táctico creo que aceptable, bastante bastante diversificado en su forma de trabajo, cuando tiene que encerrarse lo hace y si tiene el equipo para ir al ataque lo va a hacer, Creo que sí tiene un estilo tal vez un poquito más de manejo de, de hombres que, que el sistema táctico va más tal vez por la parte anímica del jugador, tratar de manejarlo muy bien ese camerino y por supuesto que la experiencia le permite tener un poquito más de, de conocimientos o sea, de cómo manejar un incluso un camerino de peso como los que él ha manejado. Probablemente sí el tema del precio fue, fue un factor determinante y al final de cuentas es el que el, otro de los descartados de, de la Federación de Costa Rica
2: Sí, comparto el tema del del tema del precio eh, escuchaba una entrevista para yacinquesada.com en el que él decía que que uno de los elementos a negociar era el tema de los asistentes del y quizá allí haya, haya algún inconveniente con la Selección Nacional de Costa Rica. Pasemos al tercero de los candidatos. Luis Fernando Suárez, colombiano, 58 años, como futbolista. Eh, trabajó para el Atlético Nacional y para el Deportivo Pereira. Y como entrenador, una lista muy extensa de clubes, sobre todo en Colombia. Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Deportivo Tolima, en Ecuador, para Laucas. Y de ahí brincó a la Selección Nacional de Fútbol de ese país, la Selección Ecuatoriana. Luego siguió su carrera de nuevo en el Aucas, eh, luego al Deportivo Pereira, al Juan Aurich en Perú y brincó allí a la Selección Nacional de Fútbol de Honduras. Luego jugó, luego este, trabajó para el Universitario de Deportes en Perú, Dorados de Sinaloa en México y actualmente se encuentra en el Club La Equidad de la Liga Colombiana. Y oigamos el palmarés. Como jugador, que ya lo hablamos, que tuvo experiencia ahí con el Atlético Nacional, fue campeón de la Liga Local y también de la Copa Libertadores en el año 1989 y eh, fue eso como jugador y como entrenador fue campeón del torneo local con el Atlético Nacional en el año 1999 y aquí lo más importante para mi gusto de Luis Fernando Suárez fue a la Copa del Mundo 2006 con la selección de Ecuador a la cual llegó a octavos de final, en el 2006 se enfrentó justamente a Costa Rica y nos metieron una, una goleada uh -huh. 3 a 0 eh, no también con... este Sí, ese, ese, eso hay que olvidarlo. Un poquito difícil. En el tema de Copa América disputó con eh, Ecuador, también la Copa América, en Venezuela 2007. Y con la selección hondureña lo llevó al Mundial de Brasil 2014, también eliminado en primera ronda. Y había ya disputado también anteriormente la Copa Oro 2011 y 2013, en los cuales en ambas ocasiones quedó... De cuarto lugar. Y fue subcampeón de la Copa Centroamericana. En el año 2013 en Costa Rica. compañero Luis Fernando Suárez. Para mi gusto. Era la ficha ideal. Desde mi punto de vista. Ustedes obviamente tendrán el suyo. En el sentido de esa experiencia. Con selecciones. De... No solo esa experiencia riquísima. Que tuvo con Ecuador. Bueno es otra realidad. La Comebol. Sino toda la experiencia que tuvo con Honduras. El conocer. Ir a jugar a la Azteca. Ir a jugar... Bueno, ya, ya había venido a San José, pero ir a jugar a El Salvador, ir a jugar a Guatemala, esos partidos tan difíciles que tenemos en las eliminatorias, ir a jugar a, a Kingston o a, a Trinidad Tobago, ya él las conocía. Y para mí eso es una ventaja por sobre los demás candidatos que tenía enfrente, compañeros. ¿Cómo ven el asunto de Luis Fernando Suárez?
3: Eh, un técnico colombiano, o sea, por ende la escuela colombiana, que es una escuela que se adapta muy bien a nuestro estilo de juego, quizás con un poco más de disciplina, eh, quizás por la idiosincrasia del país. Eh, como vos lo dijiste, es un gran palmarés, eh, logró con Ecuador, eh, hasta ahora creo que su mejor participación histórica en un mundial. Eh, Ecuador que tampoco, y es un país que quiero mucho, respeto mucho, y tuve la oportunidad de conocer, pero eh, no es de las grandes potencias eh, sudamericanas y aún así eh, él logró lo, eh, volverlo a clasificar porque ya venía con, ya había tenido una experiencia pues, con, con el bolillo Gómez y nos casualmente nos toca a nosotros el mismo grupo ¿verdad? con ellos y nos, nos meten tres goles y creo que Ecuador gustó en ese Mundial. Eh, posteriormente hacen el intercambio con Honduras. Pasa a Reinaldo, eh, Reinaldo eh, Rueda al, al Ecuador, si no me equivoco, y me corrigen si es así. Y él asume Honduras y también hace, creo, una eliminatoria muy buena en Honduras. Con Honduras, entonces, eh, inclusive creo que, si no me equivoco, fue el entrenador de Aztecas hondureño. Entonces, eh, eh, y le alcanzó para clasificar sobrado a Honduras al mundial caso contrario a, a este mundial digamos que Honduras eh, pudo haber clasificado pero le costó mucho también le tocó en la, la, como le pasó ahora con Panamá al Bolillo la última el último as de una gran generación hondureña de futbolistas también quiero reconocer eso verdad eh, todavía estaban los amados Guevara y todavía estaban los costly verdad y, y entonces él logra llevarlos al mundial pero no le va muy bien he escuchado o he leído críticas eh, en la prensa hondureña que a diferencia quizás de que ellos tienen ya la experiencia de tener un Jorge Luis Pinto, no es un entrenador tan detallista y no es un entrenador tan, eh, en, tan eh, digamos, puntual en las cosas, que le falta un poco más de trabajo en ese sentido, eso es, no es tan detallista y quizás, pero son, son observaciones de la prensa, ¿verdad? Muchas veces a la prensa no hay que creerle tampoco mucho, ¿verdad? Entonces, eh pero no, no, no le fue bien en el Mundial 2014 eh, y quizás opacado por lo que tal vez su rival de área Costa Rica logró en ese Mundial. Eh, creo que después de UCT y por ser de escuela colombiana y por todo lo que vos Ponsa Tesoro, que yo te lo, realmente te lo comparto y te lo compro, esa experiencia mundialista lo hacía inclusive estar por encima de, de inclusive el entrenador con el que estamos ahora escogiendo. verdad Y creo que somos de la política y que la gente aprende, y, y, y entonces, muy probablemente, eh, pudo habernos llevado no solo al mundial. Ahora bien, hay que ver algo que es interesante. Costa Rica, y eso que quizás hay que ver qué tan bueno pudo haberse Bucetich en eso, que también nos estamos tomando en cuenta algo. Costa Rica prácticamente está empezando de cero. Muchos de sus referentes... Explotaron en su momento y volvieron a decaer, o sea, prácticamente estamos con el mismo panorama de inicios del para 2014 con jugadores eh, realmente que eh, de relevo que no han sido, no han destacado como en su momento, porque recordemos que Brian Reeves y Navas nunca habían jugado mundial, ni siquiera infantil ni juvenil. Eh, no, no sé, tal vez teníamos el éxito de Egipto, de la selección de Egipto ¿verdad? Que de que forman de Egipto pero fuera de ahí jugadores que tampoco meditan grandes ligas, entonces ¿qué tanto Suárez es un formador? ¿verdad? porque también Ecuador y lo digo con conocimiento de causa también le tocó una generación muy buena futbolistas donde estaba hurtado y un montón de, de ¿verdad? jugadores buenos, entonces quizás ¿cómo nos le va, cómo le va a pasar a él en un proceso de formación que, por ejemplo, un Jorge Luis Pinto sí ya lo ha demostrado que lo tiene. Y no sabemos cómo puede sido porque en la liga mexicana lo, prácticamente, aunque aún el equipo más, más malo, perdón un término así, también tiene grandes jugadores. Entonces, Contrata
2: a cualquier equipo, jugador de América Exacto. del Sur. Entonces, Buenísimo.
3: en ese sentido tal vez ahí sí me... Ahí sí tendría mi, mi signo de pregunta cómo pudo haber sido.
2: Jonathan.
1: Sí, este Luis Fernando Suárez, bueno, un entrenador tal vez con una... ...tendencia a ser un poquito más resguardado a nivel defensivo, 4-4-2... ...no complicar mucho el sistema táctico, sobre todo desde el punto de vista... ...que ya le hemos comentado que un seleccionador no tiene tanto tiempo... ...para estar manejando eh, sistemas tácticos muy modernos. Ahora bien, en cuanto al manejo de grupo, él va más, eh, creo yo, bajo un estilo... ...más similar a lo que es el bolillo, la actitud del jugador las ganas de, 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 de participar sin miedo, cualquier rival y metiendo mucha pierna, pero no, como decía Randall, también no esos detalles tácticos de, de tratar de superar al rival con combinaciones de juego, más bien es resguardo defensivo, transiciones rápidas y ya está dentro de ese, dentro de ese grupo de entrenadores en el área, no me malinterpreten, pero ya de reciclaje, ¿verdad? que van de una selección a otra, están ahí siempre en el radar, y en cualquier momento podrían asumir cualquiera de las elecciones centroamericanas ya conocen el área y también las federaciones saben muy bien a qué se están enfrentando creí en, en, en el momento que Luis Fernando Suárez iba a ser el candidato que iba a elegir a la selección de, de Costa Rica pues bueno al final también se parece que se va a quedar ahí no descarto ojo que la selección de Panamá es, eh, pueda estar interesada en sus servicios tratando de seguir ese, esa línea del bolillo
2: muy interesante ese, ese apunte de Jonathan sí. sobre Panamá. Y vamos a pasar al último de los candidatos. Y al que parecer va a ser el, el definitivamente contratado por la Federación Costarricense de Fútbol. Se trata de Gustavo Matosas, uruguayo, 51 años. Él nació en Argentina, pero ahora porque su padre en ese momento jugaba en River. O sea, estamos hablando de un hombre de fútbol uh -huh. y de una familia de fútbol. Y si uno repasa eh, también su eh, prolífica experiencia como jugador... Nada más escuchen los clubes donde estuvo Peñarol, Málaga de España, San Lorenzo de Almagro, Racing de Vallenada, Sao Paulo en Brasil, Z y Querétaro que ese fue el último club. O sea, pasó por de las principales ligas de, de prácticamente Iberoamérica, ¿verdad? Y es una persona muy experimentada y veamos ahora la experiencia como entrenador. Hizo... Eh, gran parte de su carrera iniciando en el 2002 en el fútbol de Uruguay, Villa Española, Plaza Colonia, Rampla Juniors, Danubio, Peñarol, Bella Vista, Brinca Perú a la Universidad de San Martín, regresa al Danubio y luego llega a México que es donde ya al menos acá en Centroamérica lo llegamos a conocer, ¿verdad? Por toda la influencia mediática que hay de esa liga acá en nuestra región. Estamos hablando que llega al Querétaro en el año 2011. Brinca al León. Ahorita vamos a hablar del Palmarés. Lo, lo logra en gran medida con ese club. Pasa al América. Pasa al Atlas. Y luego de ese paso por el fútbol de México. Eh, tuvo un año de trabajo en Arabia Saudita. Luego fue al Cerro Porteño de Paraguay. Un club bastante reconocido a nivel de Comebol. Eh, brinca el Estudiantes en Argentina. Y pues ahora parece ser que va a ser el entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. Y este, viendo... Este tema de Matosas pues realmente tiene también un palmarés impresionante. Hablemos de, de su calidad de futbolista. con el Peñarol fue doble campeón en Uruguay en el año 85-86. Fue campeón de la Libertadores con Peñarol en el año 87. Y fue campeón de la Copa América como jugador también en el año 87. Que al parecer fue del 85 al 87 fue un año genial. Para, eh, fueron tres años geniales para Gustavo Matosas. Y veamos ahora su carrera como entrenador fue campeón con el Danubio en el año en la temporada 2006-2007 en el fútbol de Uruguay luego ya en, en México asciende al León en la temporada 2011-2012 y en la 2013 le hace campeón de la liga profesional, de la liga mayor eh, la MX y en el clausura 2014 logra un nuevo campeonato con este equipo de León <risa> seguramente imagínense lo lleva al ascenso y luego lo hace bicampeón. Uh -huh. Debe ser un ídolo en, en León y también brincó al América, donde fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En aquella final, creo que era contra, bueno, no sé si fue contra el Toronto o contra eh, un equipo, bueno, un equipo, sí, justamente el Montreal, Impact, el, ¿no? el Montreal Impact, sí. En una semifinal que creo que la Liga Deportiva de la Jolense pierde contra, contra Montreal. Si no mal recuerdo, el América empata en el Azteca y tuvo que ir a hacer la remontada de visitante. ¿Y el América elimina al Herediano en semifinales? El Herediano le había ganado 3 a 0 acá a ese equipo de Matosas y luego 6 a 0 le ganó en, en ese partido de vuelta en el Azteca. Lo cierto es que Matosas clasifica entonces a la Copa Mundial de Clubes 2015 y lleva a este equipo del América a jugar eh, este, este mundial que se desarrolló en Osaka y en Yokohama. El juego. El primer juego este, lo disputó contra el Guangzhou Evergrande, el equipo de China, y lo pierde Matosas. Pierde ese, ese partido de modo que no logró ni siquiera llegar al famoso partido que era o contra el campeón de Champions o contra el campeón de Libertadores. Al final eh, termina de quinto lugar, le venció 2 a 1 al Masembe del, de la República Democrática del Congo. Así que, digamos, a nivel de clubes internacional, eh, con el América tuvo ese digamos, ese desliz y ya para darle la palabra a ustedes compañeros me parece a mí que tiene un currículum bastante eh, completo, sin embargo sí me preocupa que hay muchos mucho cambio de clubes O sea, está entre una y dos temporadas con un club y brinca al otro lo cual a mí me da una sensación eh, de, de inestabilidad, no sé cómo lo ven ustedes, cómo ven el currículum y cómo ven a Gustavo Matosas como DT de la Selección Nacional de Costa Rica
3: Va, va, también hay que agregar que ese torneo que le gana al Herediano en la semifinal, él enfrenta dos veces al Herediano solo que con el León, y el Herediano elimina al León, le empata en, en México, en la famosa fase de grupos de tres equipos que habían, ¿se acuerdan?
2: Batal, Batal, eso.
3: Y, y Herediano le gana acá. A mí también eh, antes de hablar de él, porque yo soy seguidor de la Liga Mexicana y, y, y creo que hizo un buen papel, y vi los dos campeonatos y vi el de, el de la final de segunda, eh yo, a mí también preocupa ese cambio de equipos, inclusive creo que es un entrenador que no aguanta mucho, él, él es el que se va del América inclusive, porque al América eh, le ofreció un proyecto, como se lo está ofreciendo ahora al piojo Herrera, como se lo ofreció al, al mismo hombre que estuvo desde uno o tres torneos, o sea, ellos están respetando eso. Eh, llega una situación fortuita donde él llegó como una moda, donde estaba el turco Mohamed haciendo un buen trabajo, vemos dónde está el turco Mohamed ahora en España entrenando, ¿verdad?, y, y, y casi que por un capricho de su junta directiva, el, el club él, él llega al América porque él es un entrenador que generó esa moda y generó ese 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 gusto por lo que hizo el León. Ahora bien, ¿qué, qué puntos le puedo dar a Gustavo Matosas? Bueno, una, un, una, una carrera eh, cosmopolita, usted mismo lo acaba de decir. O sea, él, él jugó en China y con chinchina, como dicen, jugó en todo lado. Eh, saliendo de Uruguay, ¿verdad? ¿verdad? O sea, entonces, no, no es un entrenador que está saliendo de Uruguay a venir a entrenar a la selección de Costa Rica como en el pasado se decía, ¿verdad? Cuando se trajeron entrenadores. Eh, también, no. Eh, cuando él creo un punto a favor de él y, y es una especulación, tal vez, creo que sí es un entrenador de procesos. ¿Por qué? Porque él agarra al León en segunda división con un montón de jugadores que nadie conocía porque en México no sigue en la segunda división. Hasta ahora las grandes cadenas lo transmiten. Entonces sacó jugadores como Montes, como el Gullit Peña eh, y lo, lo, lo asciende, ¿verdad? Un equipo histórico, casi que grande en México que tenía como 20 años de estar en segunda división y ¿por qué creo que son un de procesos? Porque el León pertenece al grupo Pachuca y el grupo Pachuca se ha caracterizado en México por ser eh, en la historia reciente del fútbol mexicano digo la historia reciente porque antes era Chivas, Atlas, y Pumas ser el mejor pro, eh, formador de jugadores, no en vano tienen a un montón de jugadores jugando en Europa que son salidos de la cantera del Pachuca entonces eso eso, eso, eso habla que tal vez entonces, lleva ese equipo a primera edición se nutre, claro, Rafa Márquez en defensa casi cualquiera también, ¿verdad? trae a, a Mauro Boselli, jugador destacado en Sudamérica, campeón con estudiantes, de Copa Libertadores con Boca, si no me equivoco y hace un equipo equilibrado y eso también es un punto a favor de él cuando él le tocó dirigir un equipo grande no le fue bien pero cuando dirigió al Danubio que es como decir un equipo de segundo nivel en el, porque los grandes de Uruguay son el Nacional y el Peñarol el Danubio es, un, es como la tercera fuerza pero lo hace campeón sin las condiciones que tiene Nacional y Peñarol hace campeón a León pero cuando le toca dirigir al América no es campeón cuando le toca dirigir al Cerro Porteño no es campeón entonces eso quizás sí puede ser un plus para una selección no tan poderosa como la nuestra eh, tal vez en el área sí pero fuera del área no entonces eso quizás tal vez le pueda dar un plus a él como entrenador, eh, lo, lo critican por su juego muy ofensivo, y entonces eso puede, ahí, vemos que o gana o se va al, al precipicio, ¿verdad? Como que no tiene puntos medios el hombre, ¿verdad? Si usted ve el palmarés, ganó o se ve al precipicio, o sea, eh, con Heredia perdió 3 a 0, y, pero le mete 6 allá, o sea, como entonces, sí me da cierta incertidumbre eh, en eso que vos decís, pero también es una persona formada de fútbol, con conocimientos, y viene de un país pequeño, que también eso también puede entender un poco la idiosincrasia del fútbol costarricense que somos un país pequeño entonces hay que darle una 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 buena o sea, eh, no es lo mismo traer por ejemplo un español que ha dijo como jito Floro, que dijo al Madrid verdad a venir a, a, a trabajar en la liga costarricense y no le fue nada bien donde comparó jonathan mcdonald con cristiano ronaldo por ejemplo entonces eh, eh, a un jugador que viene un, que se formó en un país con, con población pequeña con condiciones eh, culturales digamos futbolísticas que pueden a, aprovecharse
1: y ahí definitivamente hay una palabra que se me viene en la cabeza es el, el es el riesgo porque no solamente hay un riesgo para la Federación de, de Costa Rica en pues, pensar en, en Gustavo Matosas sino también para el mismo para el mismo Matosas porque es una experiencia nueva una experiencia distinta fútbol de Concacaf digamos centroamericano en donde tal vez no ha participado antes a nivel de selecciones sabemos que sí por supuesto clubes y con un estilo de juego como decía Randall, muy ofensivo y tal vez no de medias tintas es decir, esa es mi propuesta y al que no le gusta, ahí está la puerta y por eso tuvo problemas con, con eh, la directiva del América, ha tenido problemas con otros clubes eh, recientemente, bueno, viene de estar en, en, en eh, Estudiantes de la Plata, un equipo en Argentina bastante grande por lo tanto tiene un perfil alto, pero sí con algún historial de complicaciones o tal vez no el, el mejor manejo, eh, tal vez con la, par la parte de la en las directivas o los directivos. Ahora bien, a nivel de jugadores, eh, he leído comentarios de los dos bandos, gente que le ha gustado su estilo y también otros que no tanto. Y curiosamente a los que no les ha gustado han sido a los defensas, ¿verdad? Entonces ya, ya te dice algo desde el del porqué de, por se dice lo que se dice de Gustavo Matosas y estoy muy interesado en ver lo que va a hacer cuál va a ser su plan de proyecto sobre todo por, eh, por a, algunos aspectos primero, eh, el manejo rápido de transiciones que a él le gusta tendrá el fútbol de Costa Rica, los jugadores eh, para dar la talla a ese nivel uh -huh. eso sí, hay, hay que verlo y otra cuestión es algo que también comentaba Randall anteriormente es el tema de selecciones menores y con la proyección a la selección mayor si Gustavo Matosa va a venir con un proyecto para empezar a incorporar a todos estos muchachos a Jimmy Marín, a Alan Cruz todo, eh, Jonathan Martínez, toda esta gente que viene ahí o va a preferir continuar con la línea del jugador experimentado ante eh, pues la llegada de, de jugadores como decíamos, jugadores menores que tal vez todavía no han dado ese paso y están ahí esperando la oportunidad
2: Interesante lo que comenta usted, Jonathan, el tema del riesgo, ¿verdad? Porque como como vemos en el palmarés, no ha, bueno y en todo el currículum, no ha entrenado selecciones. Es una primera experiencia y qué bonito complementarla con la participación en el mundial. Por supuesto que uno entiende la posición de Matosas y cuando analizábamos el tema del, del, del salario ¿verdad? de un entrenador... Eh, de alto nivel, como el, como debe ser un entrenador de una selección que ha ido a los últimos mundiales, uh -huh. por supuesto que eso es un plus para un entrenador como este que quizá sacrificando el tema salarial respecto a lo que podría ganarse en Argentina o incluso en México, con más razón en México. este eh, A pesar de ello, el pago, digamos, que significaría para su currículum el tener la, una participación mundialista, por supuesto que es muy atractiva y ahí se comprende en gran medida lo que pasa con Matosas. Vamos a ver brevemente... Bueno, Randa, ¿le querías decir algo? Sí, yo, 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 la
3: palabra de riesgo creo que es clave. Eh, no, no tanto porque no haya dirigido selecciones nacionales. Yo creo que eh, ser seleccionador nacional es, es muy exclusivo y la mayoría de los grandes técnicos del mundo no han tenido experiencia en selecciones. En este momento, muchos le han querido dar a Guardiola una, una selección e incluso Argentina le coqueteó y Guardiola nunca ha hecho una selección, ni la de Cataluña tan siquiera. Entonces, eh, pero, pero sí el riesgo, y creo que Jonathan lo apuntaba también, y luego lo, vos lo decías o José, que. Eh, su tipo de fútbol adecuado al estilo de fútbol nuestro eh, digamos su inestabilidad en tantos clubes el que con los con ciertos clubes con condiciones no logra nada y con clubes sin condiciones lo no logra o sea, ese es el riesgo que no sabemos Sí, creo que puede ser, y creo que el atestado de él es subir un equipo de segunda y hacer ese equipo no solo campeón en segunda, sino campeón en primera y venir del grupo Pachuca, que es un grupo que está formando jugadores. Entonces, de repente, ese sí puede sí puede ser, por lo menos una ventanita donde uno pueda ver que para lo que es, que en las circunstancias que está Costa Rica ahorita, que necesita volver a sacar jugadores. Porque no los tenemos y ya los vimos en la famosa gira allá en Asia donde nuestro recambio ni, si, ni siquiera pudieron hacer ni un tiro a Marco. Y es nuestro recambio. Entonces don, don, necesitamos formadores de jugadores a, niveles, a esos niveles. entonces y Ahora bien, también tuvo su experiencia como jugador en selección nacional. Eso también le puede dar un plus a él. Que es, y una selección ganadora. Entonces quizás eso sí sí puede ser un plus. Pero Jonathan lo dibujó claramente la palabra clave en esto. Riesgo. Me asusta.
2: A mí también el tema de el tema del sistema táctico del por porque Costa Rica ha tenido éxito con la línea de 5 en un 2014. Y aquí es una ruptura completa del sistema. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Como decía ahora Jonathan, los defensas son los que menos bien han, han hablado de, de Matosas. Voy a mencionar brevemente lo que publicó la Nación hace cuatro días sobre las señales del por qué la selección o más bien la Federación de Fútbol Eligió amatosas Vamos a empezar Uno, no tenía amarras contractuales Es decir, la Federación de Fútbol no tenía No tenía que pagar cláusula de rescisión a ningún club Lo cual es una ventaja No tenía intermediarios Es decir, la Federación de Fútbol Directamente coordinaba con él vía correo electrónico eh, Por mensajería telefónica, lo que sea No había nadie ahí de intermedio Sino que había directamente la comunicación eh, número 3 dice la nación la anuencia Matosas viajó desde Montevideo a Bogotá donde fue la reunión con Luis Fernando Suárez eso fue la semana la semana anterior Matosas viaja desde su eh, residencia en, en Uruguay hasta Bogotá Imagínense un, ese viaje tan extenso como una señal lo veo yo de la federación decir mira si sí está verdaderamente interesado. In, interesado en asumir las riendas de la, de la selección nacional de Costa Rica por otro lado, el conocimiento de los jugadores, dice el artículo de La Nación. Dice La Nación que Matosas les habló a los federativos sobre el cambio generacional de la tricolor. Habló de Randall Leal, de Alan Cruz, de Jimmy Marín, Elías Aguilar y Mayron, o sea, Mayron el George. Estudió. El hombre hizo la tarea, dice dice el artículo. El hombre se preparó, lo cual, digamos, también era una señal más de que eh, estaba verdaderamente interesado. Dice que estudió muy bien la participación de la Selección Nacional de Costa Rica en, en, el de, en el Mundial de Rusia y en el Mundial de Brasil, que dio conocimientos de ese tipo de juego, del estilo que, que eh, practicó la Selección Nacional en esas Copas del Mundo. Eh, habla de la estrategia que mencionaba ahora Jonathan, una estrategia ofensiva, una estrategia agresiva al ataque. Como decimos, es un cambio, una ruptura completa de lo que ha venido eh, practicando la Selección Nacional de Costa Rica. Lo dice Rodolfo Villalobos. Es lo que pide la gente y lo pedía desde eh, prácticamente a gritos luego de ver el partido contra Suiza ¿verdad? en el Mundial. En el tema de la filosofía, dice que eh, se basa mucho en Agarra Charúa, que también es otro de los valores que, digamos, que quiere implementar en la, fe, en, la, en la selección de Costa Rica aunque también tiene mucho de dinamismo y cambio de ritmo visto y practicado en el fútbol de México y cierra este artículo de la Nación sobre las señales de Matosas o de la Federación para contratar a Matosas y es el tema del manejo de grupo que es una persona que impone respeto y ejerce su liderazgo y el respeto se gana y lo solicita a los jugadores y pensemos en un cambrino donde tendremos ahí a una figura que se llama Keylor Navas, ¿verdad? Entonces, muy interesante este artículo, compañeros. No sé si podemos analizar un poquito sobre el sobre mismo.
3: José, eh, eh, si, si hay algo que, 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 que me llama la atención, digamos, que casi todos los aspectos, porque era más cómodo, el hombre nos llegó, el hombre no tenía intermediarios, el hombre nos buscó. Porque, digamos, a, hablarte de la, de la selección, de, digamos, de Brasil, y un análisis de Brasil, y un análisis de Rusia, y cualquier técnico lo hubiera hecho, porque se vio... Ahora bien, yo no soy tan de acuerdo con Rodolfo y al lado de que todo el país pide un cambio diferente de juego. ¿Por qué? Porque si no, no medio país futbolístico no hubiera pedido Jorge Luis Pinto nuevamente. Que es lo han querido catalogar Gracias. como un técnico bastante defensivo. Entonces, yo creo que es hay un romanticismo, y eso lo escuché en un periodista hace poco, no recuerdo el nombre así que no puedo decir la fuente que decía que creo que fue en un programa de Canal 7 que decía que no hemos crecido con una falsa imagen de que el fútbol de Costa Rica es un fútbol de toque y ataque y que somos magos del balón y ta ta ta, ta cuando nos ha ido más bien es cuando más bien metemos el bus y, y, y jugamos al contraataque porque ahora vino hizo eso y, y ahora cuando uno ve los reportajes de Italia 90 ahora vino hizo eso así jugamos contra Brasil y, y todo el mundo en, habla en Italia. del éxito del partido contra Suiza fue el partido donde nos hicieron los goles más fáciles tampoco lo ganamos entonces, eh, ahora eh, todavía hay gente que dice: Es que perdimos con Brasil eh, jugando muy bonito. Eso en su momento, pero en este momento usted agarra la estadística y dice: Uy, en Rusia perdimos 2 a 0 apenas con Brasil. En Italia apenas 1 a 0, pero nos metieron una goleada en, en, en Corea y Japón. Porque 5 a 2 es una goleada. ¿Y,
2: y, y cuál fue el sistema que utilizamos en ese partido? Un, un partido totalmente abierto. Guima echó el equipo adelante cuando. Eh, ha sido el debate por años. Si hubiésemos sido más conservadores, por gol de diferencia estuviéramos en, en, en octavos de final. Para, para
3: leer, para, porque Jonathan sé qué quiere opinar de esto, también digamos, dice que quieren poner un estilo de juego ofensivo, pero es que digamos, no, no hacer". eso es lo que pasa, por ejemplo, les decía al nuevo entrenador de ligas menores de, 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 Alajuela, que decía que los clubes hacen visorías en la selección, y mami las selecciones son las que deberían hacer visorías en los clubes. O sea, es cierto, tenemos jugadores en, en las grandes ligas, pero ya no ya no están jugando en las grandes ligas, tenés que nutrirte del, del campeonato nacional. Y seamos sinceros, nuestras canchas son pequeñas, son chiquitillas, son lentas. O sea, ¿cómo vas a hacer un juego ofensivo si, 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 si la harina para hacer pan es una harina especial? O sea, en México es muy fácil con esas grandes canchas y esos grandes... Eh, césped y, y esos grandes escenarios donde los chicos corren como saetas por todos lados. Aquí no, aquí vemos un partido a las 11 de la mañana, Grecia San Carlos, donde los jugadores pedían agua gritos y querían que el, cayera un rayo porque se suspendiera el partido porque estaban cocinándose en una cancha con el paso que les llega casi a las rodillas. El, o sea, ¿cómo vamos a tener si nuestros jugadores no.? Entonces, lo que tenemos que agarrar es a los 11 jugadores y llevarlos fuera del país y que empezar a formar la selección cuatro años de ahí, porque lamentablemente en nuestro contexto no es para grandes. O sea, tiene que adecuarse a la realidad del fútbol de Costa Rica. Entonces, esa idea romántica de que es un hombre ofensivo y las grandes transiciones, o los fulmina como lo fulminó Pinto en la pretemporada antes, porque es una pretemporada prácticamente Pinto para ir al mundial, superando cualquier sistema de, de preparación de, de cualquier país europeo los fulminó y puede ser condiciones, o sinceramente te adecuas a un estilo de juego. Es muy romántico, pienso yo decir eso.
1: Y complementando eso que decía Randall, imagínese a, a Matosas yendo a, al estadio Allen Riggioni en Grecia a hacer un scout de algún jugador. O sea, ¿qué, qué, 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 podría, qué podría sacar de, de, de un lugar así? Y hay una experiencia que ya ha tenido la federación, digamos con un entrenador con sistemas tácticos pioneros, referente a nivel mundial, que fue con Ricardo Lavolpe. Lejos de cómo pensemos que sea Ricardo Lavolpe como persona, eh, a nivel profesional su sistema táctico se habla muchísimo. se va a España y habla de la salida de la Golpeana, saben perfectamente a qué se están refiriendo. En Costa Rica el sistema táctico de La Golpe pareciera que no caló, muy bien en, en los jugadores, ese detalle, ese parar el entrenamiento cada, cada cinco o diez minutos para repasar una, una jugada, eso no gustó. Si sí se pudieran sí se si sí se sacaron cosas positivas de la gestión de la golpe, pero en términos generales no gustó. Hay que ver si con Matosas vamos a ir en esa línea. Es muy eh, muy versátil a nivel táctico si tiene que jugar con 3-5-2 si tiene que jugar 4-3-2-1 él lo va a hacer eh, él no, no tiene ningún problema en, en cambiar el sistema táctico, lo que sí es que le gusta pues, ser bastante ofensivo toma muchos riesgos y es donde hay que ver si de, de verdad la selección de Costa Rica está preparada como lo decía José nos encanta el decir que tenemos el juego de toque y esto muy bien, sí Tal vez a nivel centroamericano nos podemos sentir un poquito más, en algunos casos, ¿verdad? Por supuesto. Pero cuando vamos a ir a la Azteca no vamos a ir a jugar al toque, al tú a tú. Eh, no, lo, no lo vamos a hacer tampoco en Estados Unidos ahí es donde hay que ver a Matosas qué tan versátil va a ser a nivel táctico para saber adaptarse también, eso es muy importante, saber adaptarse porque el tiempo de preparación es muy distinto a lo que puede tener uno en un club.
2: Muy bien compañeros, cerramos eh, con esta reflexión de Jonathan, creo que en resumen dos palabras claves, adaptación y riesgo, son las de esta conversación, yo nada más <risa> diría que bueno, los mejores éxitos en caso de que se confirme, porque a esta hora todavía no está confirmada la noticia. Sin embargo, en el caso de que se confirme, pues los mejores éxitos para Gustavo Matosas y obviamente que lleve a la selección de Costa Rica al Mundial. Sí a la federación, que revisen bien el contrato porque vean la inestabilidad que ha tenido el entrenador y lo que ustedes comentaban de las condiciones. De, de disputar aquí en CONCACAF respecto a las ligas donde ha trabajado él pues son bastante diferentes entonces compañeros muchas gracias cerramos con esto el tema del director técnico de la selección nacional de Costa Rica
0: usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano
2: muy bien compañeros Pasamos al tema de la eliminatoria femenina de CONCACAF para el Mundial Mayor Francia 2019 que va a clasificar a tres equipos en forma directa y a uno más para un repechaje. Se está disputando el campeonato en Estados Unidos y vamos a brindar rápidamente los resultados de las dos selecciones centroamericanas que están disputando un boleto para el Mundial. Se trata de la selección de Panamá y de la selección de Costa Rica. La selección canalera, la femenina mayor, jugó el 4 de octubre contra Trinidad Tobago y le ganó 3 a 0. Y e este, en el mismo grupo de Estados Unidos le ganó 6 por 0 a la selección mexicana. Estamos hablando de una potencia mundial como el, el caso de las estadounidenses. Y el día después, el viernes 5, Costa Rica jugaba contra Cuba, ganó 8 a 0 la selección costarricense, un excelente marcador y la selección canadiense venció 2 a 0 al equipo de Jamaica, que son los otros dos rivales de las TICAS en este campeonato eliminatorio. El día domingo 7 de octubre, la selección panameña se enfrentaba a la potencia Estados Unidos y cayó derrotada 0 por 5, mientras tanto que México ganó su partido contra la selección de Trinidad Tobago. Así las cosas, México tiene 3 puntos y Panamá también a falta eh, del disputarse ese último partido de cierre, Fácilmente decimos Panamá necesita ganar para clasificar. Vamos a la parte de Costa Rica que hoy lunes 8 de octubre cayó 1 a 0 contra Jamaica. Un resultado inesperado. Escuchábamos en las estadísticas que es la primera derrota que sufre la selección mayor femenina de Costa Rica contra los rivales del Caribe y lo sufre en el peor momento porque ya entonces Jamaica tiene 3 puntos y va a cerrar eh, la fase de grupos contra el rival más débil que es Cuba que cayó 0 por 12 frente a la selección canadiense así las cosas Costa Rica ocupa una combinación de resultados bastante compleja entre las cuales está puntuar frente a Canadá y que Cuba logre hacerle algo a Jamaica lo cual vemos casi imposible eh, creo que sale en el peor escenario la selección nacional de Costa Rica y así las cosas entonces eh, en el próximo episodio daremos noticias de qué sucedió finalmente en esta fecha de cierre recordemos entonces que los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán las semifinales y entonces los finalistas tendrán su boleto y en el partido por tercer lugar el ganador de ese juego irá directo también al Mundial de Francia 2019
0: usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
2: Bien amigas y amigos pasamos ahora al tema de las ligas centroamericanas las cuales tuvieron acción eh, en el caso guatemalteco la liga nacional de Guatemala disputaron la fecha número 13 en la cual el Guastatoya se mantiene como líder con 27 puntos y bastante apretada esa parte alta de la tabla con Antigua con 24 comunicaciones y Chelajú con 22 puntos la verdad que bastante bien. Y el que sí está bastante bajo es el Municipal, que está fuera de la zona de clasificación con 18 puntos. En el partido de la fecha justamente el Municipal se enfrentaba a la Antigua como local y el partido terminó uno por uno. Goles de José Carlos Martínez y el gol de la Antigua fue a cargo del mexicano Agustín Herrera, que por cierto se mantiene ahí empatando con Abraham Carreño en la tabla de goleo de esta Liga Nacional de Guatemala. Y pasamos al... Eh, al tema de la Liga Nacional de Honduras, que tiene una particularidad el, el tema de las fechas. Algunos equipos tienen 11 jornadas, otros tienen 12 partidos disputados y otros tienen 13. Eso como la MLS, eso. Es una cosa <risa> interesantísima. Y esta semana sucedió algo interesante también. Y fue que este eh, sistema de baja presión que afectó. Fuertísimo a Costa Rica, en la parte pacífica, Pacífico Norte, afectó también Nicaragua, hubo inundaciones muy fuertes en el caso de El Salvador también, también las hubo en el, en el caso hondureño y el, las, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras decidieron eh, suspender dos partidos, justamente los que disputaban el equipo de los Lobos contra el Olimpia. Y el Motagua contra el Vida. Entonces dos equipos de la capital ¿verdad? que no pudieron disputar sus, sus partidos. Entonces agrava más este tema de las fechas atrasadas que también se suma al tema de la participación de fecha FIFA en el caso hondureño. Que quizá por allí haya algún, también, alguna suspensión. Lo cierto entonces es, en resumen, el Olimpia tiene 23 puntos, sigue líder aunque tiene 11 partidos disputados. El Maratón está de segundo con 22, tiene 12 fechas eh, jugadas. Y Real España y Platense están empatados en 21 puntos. También bastante apretado este torneo de la Liga Nacional de Honduras. El partido de la fecha lo, lo catalogamos así. El juego Maratón 4, Juticalpa 3. Un, un partido bastante cargado de goles. Y una liga que tiene a Jerry Bengston del Olimpia aún sin jugar. Sigue y mantiene la punta en el liderato ahí de, de goleo con 7. Lo mismo que Carlos Ovidio Lanza. El jugador del Juticalpa que en esta fecha y en ese juego contra el maratón no anotó. Y Así que...
3: Casi que, que el, único, el partido de la fecha casi que es el único partido, porque son cinco partidos y se suspenden dos.
2: Los otros fueron Real Mina 0, Platense 3 Ajá. y Honduras Progreso 2, Real España 6. El Real y, España está de tercero con 21.
3: Y qué interesante, qué interesante esto de, de... Voy a regresarme a la Liga Guatemalteca, que me, me, me despierta curiosidad la Liga Guatemalteca porque... Quizás a diferencia de, de las otras tres ligas, dos ligas fuertes, de, porque la liga guatemalteca siempre ha sido la, de la, liga, la tercera liga fuerte de Centroamérica, ¿verdad? Que siempre es muy normal, Zapriza, o sea, La Juela, Real España, Olimpia, y vemos que los tres primeros son los grandes en Honduras. Y, 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 desde hace años la liga guatemalteca, al igual que las alboreñas, se viene turnando. Y, y vemos que, por ejemplo, que el problema municipal no era Melford tampoco, ¿verdad? ya sin Melford, y el municip municipal sigue de caída, entonces, quiere decir que están algo están haciendo, que están invirtiendo en los equipos, que está dándoles un nivel competitivo, que posiblemente ya en unos años vamos a ver mejores resultados a nivel fuera de Guatemala, ¿verdad? Qué interesante.
1: Continuando con el repaso de la Liga Centroamericana, vamos, nos vamos a El Salvador, donde sí, la tormenta tropical eh, Michael, ahora Huracán, sí, tuvo mucho mayor impacto, y debido Vieron suspenderse cinco de los seis partidos que estaban programados para el fin de semana. El único partido que se disputó fue el del Isidro Metrapán, que recibió al Santa Tecla, con victoria de los de Santa Tecla 1 a 3, lo cual los coloca en el primer lugar con 28 puntos, pero con un partido más que la Alianza, que se quedó en 26, y el Águila, que queda en 23. La jornada quedó reprogramada y algunos de los partidos se van a jugar entre miércoles y el jueves. Y uno de los partidos que se debió suspender fue el clásico del fútbol salvadoreño entre el Águila y el FAS. El equipo de San Miguel será reprogramado el partido para este jueves eh, 10 de octubre. Y en la tabla de goleos se mantiene en el primer lugar Rodolfo Elfito Zelaya, ahora con 13 goles. Entonces, bueno, tendremos eh, jornada entre semana y el fin de semana, por supuesto, que juega la Seleca. Estaremos pendientes. Luego, con... Comentando acerca de eh, la Liga Nacional en Nicaragua, una liga que por supuesto ha venido con bastantes eh, complicaciones y eh, ya se disputó digamos que la jornada 13, sin embargo como hemos venido comentando, hay equipos con 10 partidos, con 11 e incluso con 12 partidos, en este momento hay un empate en la primera posición, el Managua tiene 26 puntos, 12 partidos jugados y el Real Estelí League con la misma cantidad de puntos, 26, pero con 11 partidos jugados. Incluso ambos tienen la, la misma go, el mismo gol eh, diferencia de 15, sin embargo, Managua tiene apenas un gol a favor eh, en su haber, por lo tanto, pues se mantiene ahí en la primera posición o queda en la primera posición. Y en cuanto a los goleadores, se mantiene ahí en la primera división, en la primera posición el jugador Luis Fernando Coronel, del quien ya hemos Comentado en, en otras ocasiones, jugador del Diriangén ocho 8 goles, 21 años para este mediocampista del el
2: Pasamos a la primera división de Costa Rica que disputó la jornada número 15 y en la cual la Liga Deportiva Alajuelense es eh, líder con 33 puntos, a prisa es segundo con 31, Heredia de Llegó a 31 y San Carlos se mantiene en cuarto lugar con 25 puntos. El partido de la fecha fue Herediano 2, Zapriza 0, que se jugó el día sábado. Un autogol de Heiner Mora y un gol en el 90 más 4 del joven Alan Cruz. En esta liga, Jonathan McDonald, de Liga Deportiva La es el goleador con 10 goles. Y Saborío eh, no logró anotar y se mantiene en nueve a pesar de que McDonald, en teoría, bueno, está ahí como fuera por un tema de lesión. Y eh, un dato muy interesante acá en, en la Liga Costarricense fue la situación que vivió el Club Sport Cartaginés, cuyo jugador cubano Marcelo Hernández, que ha venido haciendo muchos goles y ha venido realmente destacando en la Liga Nacional, en el Campeonato Primera División, este, fue detenido la semana anterior por las autoridades costarricenses por una denuncia de abuso sexual y de posesión de pornografía infantil. Este jugador es detenido y el día siguiente es eh, liberado y bueno pues tiene un proceso judicial pendiente y la polémica se desató en el sentido de que bueno ¿qué hace el club? Verdad? ¿Lo, va a poner, ¿lo va a poner a jugar? ¿no lo va a poner a jugar? el Instituto Nacional de las Mujeres es un, acá en Costa Rica prácticamente el Ministerio de la Mujer eh, emite una nota eh, digamos que indicándole al club que lo mejor sería que no jugar el, eh, Marcel Hernández eh, situación que el Cartago ni siquiera responde y finalmente Marcel Hernández juega el partido y de hecho anota dos goles en esa goleada 5-1 de Cartago contra el equipo de Guadalupe. Entonces eh, se da una situación eh, Compleja, donde tiene que ver la ética deportiva, donde tiene que ver el tema legal, ¿verdad? Es No tenemos una respuesta ante esto. Lo cierto es que eh, el INAMO invitó a las personas a este, participar con algunos hashtags en, en redes sociales. El hashtag era todas contra 11 y hubo, digamos, una explosión de tweets, ¿verdad?, contra el club Sport Cartaginés por la alineación de Marcel Hernández. Lo cierto es que lo mencionamos como un, como un hecho importante destacar y, y una situación que nos debe llevar al, al análisis y a la reflexión de, de qué debe ser un club, si va más allá de lo deportivo o no. ¿verdad? Los defensores del jugador lo que decían es, bueno, no se le ha este condenado, apenas está en investigación por qué dejarlo allí, ¿verdad? Y por otro lado, las, las personas eh, que estaban más bien eh, apoyando la excitativa del INAMO, decían, bueno, cómo el club va a apoyar o va a, um, sí, a justamente apoyar a un, a un jugador que está sumamente cuestionado por sus actos eh, que, que fueron denunciados. Se, es, in,
3: es interesante este caso porque,
2: bueno, hay un, pri, un
3: principio de Digamos legal, ¿verdad? De los que son abogados De que la gente, de, él es inocente Hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? La, la ley no es al revés, no es culpable hasta que se demuestre lo contrario Entonces eh, yeah, Desde un punto de vista eh, Legal, el cartaginés No tiene ningún impedimento para que él juegue O sea, aquí es donde viene un poco la parte eh, Ética Digamos, de que tanto Digamos, se debe permitir Inclusive hasta para no exponer al mismo jugador Pienso yo no es algo parecido, digamos, a lo que está sucediendo ahora con Cristiano Ronaldo y que lo están acusando de violación en, en, en Estados Unidos y todo. La Juventus atrevería a sentar, eso es donde viene la ética, se atrevería a sentar a Cristiano Ronaldo una vez que se haga oficial la denuncia de, de violación, por ejemplo.
2: Donde, con... donde, perdón, Brandon, ya se está hablando de una extradición hasta Estados Unidos, para uh -huh. el caso de Ronaldo, ¿no?
3: Y la Juventus sigue alineando, le dio el triunfo. Ahí está la parte legal, o sea, ellos tienen, hasta que no haya juicio, no se emita una orden de captura, ellos siguen siendo personas inocentes. Entonces, ahí es donde, donde es complicado, como lo dice usted, José, no, uno, no tiene, porque obviamente por ningún motivo de este programa vamos a permitir o vamos a apoyar a una persona que ha incurrido en pornografía infantil y, y en abuso de violación. Es, nos, nuestra ética no nos, no nos permite eso, ¿verdad? Pero aún así también tenemos que mantenernos al ver cómo sucede, porque eh, es un proceso de investigación, ¿verdad? Y, y entonces se la pone un, usted difícil al club, hasta o que no lo condenen, el club es un lo necesita. Entonces, ahí es donde uno, como usted dice, no hay una respuesta, ¿verdad? Es, es complicado el asunto.
2: Y en el tema legal, interesante, uh -huh. porque también San Carlos acaba de vivirlo. Es otro caso legal, ¿verdad? Pero uh -huh. no, no con abusos deshonestos, sino también con el tema de, del portero, ¿verdad? Román Arrieta, que, que en este momento está en la cárcel, ¿verdad? Que en aquel momento, cuando fue capturado por un tema de, de presunto tráfico de drogas, este, el equipo sí le apoyó, o sea, sí hubo comunicados, eh, comunicados directos en el tema, al menos de los de propios jugadores, verdad, llevándole el apoyo y demás. En este caso, eh, publicaba la ministra de la Mujer, Patricia Mora, que eh, lamentaba el día de hoy lunes que Cartaginés no hubiese eh, realizado ni siquiera un comunicado oficial, digamos, para aclarar su posición. verdad. Repetimos, ponemos esto aquí en la mesa. ...sobre todo para llamar al análisis de la reflexión... ...no hay una respuesta sobre esto... No, no, ni, ...ni pretendemos nosotros darla... ...sino simplemente poner sobre la mesa de discusión... ...esta temática porque... ...qué complicado es para ambas partes.
3: Yo recuerdo hace unos años... ...te acordás de aquel portero Jara... ...que jugaba con el Brujas... ...que también había sido eh, acusado de que... De que eh, ...digamos tuvo una menor de edad... ...verdad... Eh, ...que fue todo un tema... ...todavía no se ha aprobado la ley de razones impropias... ...y toda la cuestión... Eh, él decía que era por consentimiento de, 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 de los padres, toda la cuestión, yo recuerdo que Jara estadio que iba, estadio donde todo el mundo le gritaba, violador, 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 ¿verdad? El, el portero se retira muy prematuro del fútbol por una lesión, un portero con un gran futuro, porque era muy buen portero, pero también digamos que ha pesado para, para el mismo futbolista esa situación, porque yo me imagino que ahora que va de visita al siguiente partido las aficiones eh, rivales se van a aprovechar de esa situación y también van a van a va a generar violencia en las gradas, que es lo más preocupante, o sea, ¿por qué? Porque es indignante, digamos, en caso que él sea culpable, es indignante para mucha gente que una persona como esa se esté en la calle, ¿verdad? Entonces, como esas se utilizan también en el fútbol eso va a generar violencia en las gradas, o sea, es una situación complicada que también el club debe prever o la unfute debe prever con ese tipo de cosas y debe haber un reglamento que diga, bueno, jugador que esté eh, con un cierto eh, análisis e investigación debería mantenerse al margen porque inclusive hasta el primer jugador es peligroso, o sea, la situación
2: Claro, y considerándolo también para contextualizar que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad? Que muchos uh -huh. clubes ya se han manifestado incluso el mismo Cartaginés puso en sus redes sociales el su logo en, en una versión rosada, el mismo Zapriza el mismo San Carlos, ¿verdad? Que estaba eh, compitiendo con un color, con un uniforme, ¿verdad? Rosado en, en esa en esa referencia, en ese mensaje en favor de... de, de o más bien contra el cáncer de, la, de mama y, y más bien de una concientización, ¿verdad? A través del deporte llega a este caso, lo cual eh, repetimos, es un tema complicadísimo y lo dejamos ahí al, al análisis de cada uno de ustedes, así que bueno, cerramos con esto la Liga Costarricense y pasamos ahora al tema de la LPF
1: con Jonathan y bien, la liga más competitiva de Centroamérica de los seis equipos, de los seis primeros equipos cualquiera aún tiene posibilidad de clasificar, incluso más abajo, yo creo que incluso el universitario todavía tendría posibilidad de clasificar, de momento el sorprendente Costa del Este Sigue en el primer lugar, ahora bueno tiene 21 puntos, fin de semana tuvo un partido complicadísimo con el Tauro, que sabemos estuvo de un último lugar, pero ha tenido una, un ascenso increíble, luego de que incluso su participación por la, por la liga con CACAF, el Tauro y el Costa del Este empataron a uno el fin de semana. Costa del Este, primer lugar, 21 puntos, seguido del Santa Gema, otro, otro equipo que viene ahí, Pisando fuerte los talones, 20 puntos, los mismos puntos que tiene el Plaza Amador y de cuarto lugar aparece Independiente con 17, Tauro con 15, Árabe Unido con 15, San Francisco 14, el Alianza 14, Universitario 13 y en último lugar el Sporting San Miguelito, una liga realmente competitiva y de hecho... De, del fin de semana solo hubo un, un equipo que obtuvo la victoria, fue el Árabe Unido 1 a 0 al universitario el resto de los partidos finalizaron con empate a 1 esto nos habla mucho de lo, que, de lo difícil que es esta liga en, en Panamá y recordarles nada más que en el caso de los goleadores se mantienen estos dos que han venido con una lucha bastante interesante. Edwin Aguilar del Tauro con seis goles y Yair Katui, seis goles también del Santa Gema. Una lucha bastante interesante que tienen estos dos jugadores. Entonces, Liga Panameña de Fútbol, jornada 12, se mantiene eso bastante reñido.
2: Muy bien, gracias. Y con esto cerramos la actualidad de las ligas centroamericanas.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, compañeros, y para cerrar el podcast, este episodio 47, vamos rápidamente a repasar eh, la fecha FIFA, que ya se nos viene esta semana, en donde, eh, bueno, la selección chapina, como ya habíamos mencionado en el E46, no tendrá participación eh, el equipo de Guatemala. Mientras tanto Costa Rica disputará eh, doble jornada, va a jugar en Monterrey, de hecho ya la selección nacional se encuentra en esa ciudad del norte de México. Va a jugar el jueves 11 de octubre a las 7.30 de Centroamérica contra la selección local, en este caso contra la selección mexicana que también está en un proceso similar al, al nuestro que es la búsqueda de un, de un entrenador y el día martes 16 Costa Rica jugará en Nueva Jersey contra la selección de Colombia, así que un par de fogueos bastante interesantes. Ahí suponemos que si Matosas firma ahí va a estar viendo con detalle estos partidos. Mientras tanto, la selección de Honduras disputará un único juego el día 11 de octubre, va a ser en Barcelona contra la selección de Emiratos Árabes Unidos, partido que bueno, viene a romper, ¿verdad? Esa ese montón de fechas que han, que han pasado y que Honduras no las ha aprovechado. Que también está un proceso ahí de contratación. Ahí veíamos al, al presidente de la federación diciendo que en diciembre quizá ya esté el DT. Pero que todavía no sabemos quién va a ser. Y
3: que Matosas se estuvo coqueteando con Honduras también, ¿verdad?
2: Bueno, y, y como dice Jonathan, si Fernando Suárez también podría estar coqueteando con Panamá. Aquí no sabemos hasta que firmen uh -huh. con quiénes van a trabajar cada uno de esos entrenadores. Mientras tanto, la selecta... Tienen un partido muy importante por la Liga de Naciones de CONCACAF el sábado 13. Va a jugar en el Cuscatlán contra la selección de Barbados. Recordemos una selección eh, de un nivel mucho más bajo. Pero recordemos que en la ida, eh, en, en el primer partido perdón, que el Salvador disputó en esta Liga de Naciones. La vio bastante complicada para ganar de visita 1 por 2 Y aquí tendrá que ganar para poder ascender a esa tabla de clasificación. Está fuera de la zona de clasificación por gol diferencia, lo mismo que en el caso nicaragüense que jugará como local el domingo ante la selección de Anguila el domingo 14 de octubre va a ser este juego, suponemos que en Managua y donde también Nicaragua necesita ganar para poder este, meterse de lleno ya con 6 puntos en esta segunda fecha, recordemos que son 4 y clasifican los primeros 10 de, de ese montón de equipos que son 20 y resto 20 y tantos Allí en esa, en esa tabla de clasificación. Ahora Jonathan nos va a comentar sobre el tema de este, Panamá.
1: Bien, y sí, la selección de Panamá que ya se encuentra en Japón para disputar los partidos amistosos este viernes 12 de octubre. Japón enfrentará a Panamá en el Den Denkabik Swan Stadium en Niigata a las 5 y 30 hora de Panamá. Y el martes estará haciendo el partido visitando Corea del Sur en el estadio Cheong-An Sports Complex, 6am, hora de Panamá. Partido amistoso, la misma gira asiática que realizó Costa Rica, ahora la estará realizando la selección de Japón. Perdón, la, perdón, la selección de Panamá en Japón y Corea.
3: Qué, qué interesante, ¿verdad? Yo creo que esa va a ser la, la tónica ahora con estos nuevos sistemas de liga con CACAF, Liga Europa, de que va, nuestros, nuestros rivales van a ser... De liga, liga de Naciones. Liga de Naciones, sí, van a ser de Asia eh, porque Honduras va a jugar contra Emiratos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que jugar contra rivales de Asia, contra rivales de África o Suramérica. de Sudamérica. Uh -huh. es, es interesante esto. Y yo, a mí me gustaría, tal vez uno aquí en Costa Rica no lo siente tanto porque nuestra selección no está jugando este torneo. Pero yo, a mí me gustaría tal vez que respondan en el tweet, y, en el Facebook del, de los compañeros del Salvador, de Guatemala, bueno, Guatemala no, ¿verdad? De sienten la misma emoción, o sea, ven esto como partidos, eh, digamos, estos partidos porque son partidos oficiales, sienten la misma emoción, o sea, van con las mismas ganas al estadio, o sea, van a ir a ver un partido porque es por puntos, o porque eso también depende del éxito de, de este proyecto de la, de la CONCACAF, ¿verdad? Porque me pregunto porque realmente no, no es, por ahora, todavía no es muy atractivo, ¿verdad?, eh, me imagino un partido de Liga de, de Naciones. Es interesante. Comente cómo lo viven ellos que son los que lo están jugando.
2: Así es. Y bueno, tendremos de esto entonces en el episodio 48 Ajá. la próxima semana para ver cómo les fue a estas dos elecciones centroamericanas. Esperemos que les vaya muy, pero muy bien.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Eh, muchas gracias, Randall, por haber participado en este episodio 47. Gracias a Jonathan también. Y gracias a todos ustedes que nos han escuchado. ...en Foodcast, el espacio de fútbol centroamericano... recordar que somos parte de Porpos... ...proyectos con propósito... ...lo pueden encontrar ahí en porpos.co... ...y también a nosotros nos pueden ahora... ...seguir en Spotify... ...como ya lo indicó Jonathan anteriormente... ...y así que pueden compartir... Eh, los enlaces para eh, que las, los contactos de ustedes puedan también escuchar este, este podcast, recuerden ahí como lo acaba de mencionar Randall, dar sus eh, observaciones, sus recomendaciones para nuestro programa en Facebook y en Twitter y nos pueden seguir en ambos casos en podcast CR así que muchas gracias por todo, este fue el episodio 47 de podcast el espacio del fútbol centroamericano Foodcast, el espacio del
0: fútbol centroamericano